0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Alberto Luna, de la Universidad Tecnológica de Cancún, o como es más conocida, la Ute Cancún, del grupo CEO22. En esta sesión vamos a hablar sobre los cheques, estas pequeñas hojas de papel que nos hacen felices todas las quincenas. <ríe> bueno, sé que muchos de ustedes los conocen, obviamente, los han visto. Y hasta han ido al blanco a cobrarlo Pero para todas esas personas que aún no han tenido la oportunidad Ese es el lugar correcto para aprender un poco más sobre los cheques Y de igual manera, para todos aquellos que ya saben, pues Que les pueda servir para refrescar un poco la memoria ¿De acuerdo? Entonces, comencemos Muy bien, ¿qué son los cheques? Los cheques, esos son documentos firmados por un propietario de una cuenta en un banco que habilita al que lo recibe a disponer de la cantidad determinada de dinero sobre la cuenta bancaria. ¿Correcto? El cheque no es más que un documento que ha evolucionado con gran rapidez. Esto como consecuencia a su combinación con cuentas bancarias disponibles a la vista el cheque como tal no tendría la importancia que tiene si los bancos y otras entidades de crédito no hubieran empleado esta forma de orden de pago para sus clientes y que ellos pudieran disponer de fondos depositados o créditos concedidos. ¿Correcto? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la historia. Un dato muy importante que no muchas personas saben es que el cheque nació a mediados del siglo XVIII, como consecuencia de una decisión en la monarquía reinante de Inglaterra. Los cheques utilizados en esta primera época eran totalmente manuscritos, es decir, a mano, pero más adelante, a mediados del siglo XVIII, los bancos comenzaron a emitir cheques impresos y posteriormente a esto empezaron a utilizar el cuaderno de cheques, ¿correcto? Vale, entonces, ¿qué tiene que contener un cheque? Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, un cheque debe tener la siguiente información. Primero que nada, que mencione ser cheque, insertada en el texto del documento. Esto es muy importante. Luego, que cuente con el lugar y la fecha en el que se expide. Después, el orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Que esto quiere especificar principalmente que se escriba la cantidad en números y en letras para que sea mucho más fácil reconocerlo y no tenga ningún error, ¿vale? Después, el nombre del librado, el lugar de pago y por último y por supuesto muy importante, la firma del librador, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar sobre tres tipos de cheques que yo tengo preparado especialmente para ustedes en este momento que son los más utilizados hasta la fecha, primero que nada, el cheque nominativo, estos en específico son los que indican un beneficiario que puede cobrarlo, es decir, que extienda la orden de esta persona, o en su caso, que solo este beneficiario puede hacer el primer endoso a favor de otra persona para ceder sus derechos, al igual que lo puede ser claro para, para otra empresa. Ahora, ¿qué queremos decir con cheque nominativo? Este principalmente tiene la característica de que en el espacio de beneficiario viene el nombre de la persona que tiene el derecho único de cobrar este cheque. ¿vale? Después, tenemos el cheque al portador. Que estos no llegan a ser muy comunes, ya que tienen un cierto grado de, de peligro en las empresas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno que los cheques al portador no indican a una persona específica a favor a quien se extienda. ese tipo de cheque se indica únicamente con la leyenda al portador en el espacio destinado para señalar el nombre del beneficiario. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Principalmente que ese tipo de cheque sirve para, la, para que la persona que tenga en su poder este mismo pueda ir al banco y hacer cobro del mismo. Por la cantidad que éste tenga. Insertada en sí. Tan fácil y sencillo como tenerlo. Irlo a cobrar. Y en menos de 30 minutos. Lo tenemos completamente listos. Y sin problemas. ¿Vale? Después. El cheque cruzado. ¿Este cómo lo podemos identificar? Pues bueno. Fácilmente. Porque el cheque cruzado. Tiene dos barras paralelas. En la cara interior del mismo. Únicamente con eso. Lo sabremos. Ahora. El cheque cruzado es un cheque nominativo, por supuesto, y solo puede ser abonado en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser cobrado en efectivo. Únicamente tiene la función de transferirse de cuenta a cuenta por el banco. ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues bueno, es muy sencillo. Es como una forma más tardada, eso lo digo con mis propias palabras, es una forma más tardada... ...de hacer una transferencia bancaria que podemos hacer en nuestra casa... <risa> ...por supuesto es un tipo de cheque que se sigue utilizando... ...¿vale? Ahora... ...vamos a hablar un poco acerca de la relación que tiene con la contabilidad los cheques... ...la función que podemos apreciar en la contabilidad, por supuesto... ...es que los cheques no solo sirven para que la contabilidad haga captura de estos... ...y registro de los cheques, por supuesto sino que se encarga de ver que estos sean realizados, que sean autorizados, entre muchas más cositas. Al igual que tenga un control con el área de bancos en cuanto a los cheques emitidos por las empresas o ya sea por empleados o a empresas externas para que hagan uso del dinero. ¿vale? Es decir, los cheques como tales tienen una gran función importante dentro de la contabilidad, que no solamente sirven como un título de crédito, sino que pueden ser de gran riesgo o de menor riesgo, esto dependiendo cómo sean utilizados, ¿vale? Y ahora, por sugerencia de nuestro maestro, el profesor Pedro, de nuestra clase de derechos mercantiles, vamos a mencionar un poquito acerca de lo que es el derecho mercantil, ¿vale? El derecho mercantil es un conjunto de normas que regulan los actos de comercio. Esto lo estoy diciendo en propias palabras para aclarar. Ahora, para ello, ¿a qué nos referimos? No solamente nos referimos, por supuesto, a la ganancia de dinero, sino que también a los, bien, a los bienes de intercambio posteriores. Esto, por supuesto, que no sean de uso propio, ¿correcto? Luego, ¿qué más podríamos decir? Bueno, que sean realizados por una empresa, por supuesto. Y, por último, que sean actos masivos de intercambio. Y de igual manera... Esto, muy importante, que no sean para uso propio. Esto, con mis propias palabras, será una manera rápida, sencilla y muy corta de definir el derecho mercantil. ¿Vale? Bueno, eso fue todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en la siguiente sesión. Mi nombre es Giovanni Alberto Barbea y Luna. Hasta luego.